0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Leiturando. Nesse episódio, vamos contar com a presença da nossa professora Vânia, que vai falar um pouco sobre leitura, arte e como ela é importante em nossas vidas. Seguimos com a nossa entrevistadora, Ana Carolina. Olá, e vamos fazer as perguntas para o trabalho de hoje. Qual você acha que é a importância da leitura na escola e no dia a dia?
1: A importância da leitura é que ela, ela promove o aumento de vocabulário né, para o aluno, para o estudante, para quem lê. Ela melhora a escrita também, né, por conta desse aumento desse vocabulário. Ela traz cultura, né? Você quando entra numa leitura, num livro, por exemplo, você faz uma imersão né, no, naquele país onde está se passando a história, você te, é a, a sua imaginação acaba sendo ativada por isso, não é? é traz muitos conhecimentos também, é, conhecimentos psicológicos, conhecimentos de mundo, não é? Uhum. então é muito importante mesmo que a, a, as pessoas tenham esse hábito de ler e quando a gente faz leitura de jornais e revistas, por exemplo, é isso faz com que a gente esteja também antenado com o que está acontecendo no dia a dia, no mundo todo. Isso é importante para a gente saber o que está acontecendo à nossa volta, né? Porque senão a gente não vive numa bolha, então a leitura ela nos traz todas essas... Uh, coisas positivas. Verdade, né? E também, você que é professora
0: de inglês, é bom para quando se lê outro idioma, né? Ter exatamente,
1: a exatamente.
0: Uh, a outra pergunta é, você acha que a escola deve obrigar a leitura aos alunos?
1: É, obrigar, não. Ela deve estimular de uma forma prazerosa a leitura, sim, né? Sim. Porque hoje, com o advento da tecnologia, nós sabemos que Uh, os adolescentes preferem mais fazer certos, tipos de, determinados tipos de leitura né, no celular ou no computador. O livro físico acabou deixando um pouquinho de... É, essa lacuna para uhum. os adolescentes, né? No entanto, é... quando você... É... Ah, como que foi a pergunta mesmo? A ah, sua escola deve obrigar. No entanto, quando o professor, todos os professores, não cabe a só um, incentivar, mostrar para o aluno que ele tem muito mais vantagens ao ler, né, ao fazer qualquer tipo de leitura, é, isso, e que isso vai trazer uma experiência muito boa para ele, para a vida dele, porque, como eu disse anteriormente, é a questão do conhecimento de mundo. Né? Sim. E, então, essas leituras elas devem ser prazerosas. né? Como fazer, acho que cabe cada um, cada professor, é, ter uma estratégia diferente para estimular essa leitura. Também apresentar né, os, os diversos gêneros. Os diversos é gêneros também. também são bastante importantes, porque nem todo mundo gosta de, do mesmo é... tipo de livro, né, do mesmo tipo de leitura. Então, os gêneros literários eles são importantes também, muitos gostam de sci-fi. É, né? Ficção científica, é, livro de detetive, é, romance, é, enfim. Eu acho que cabe a, um, a cada um escolher o seu tipo de leitura, né, biografias, por exemplo. Né? Quem gosta disso, as biografias também trazem muito conhecimento de mundo para gente, são bastante importantes, enfim, é, é isso. E aproveitando também, tem bastante
0: gênero para quem é adolescente, né? Tem, Até é bastante tem e jovem. muitos
1: escritores aí atuais né, que trazem é, essas, uh, uma leitura fácil de ser feita, né, o vocabulário, na verdade, de fácil entendimento, e às vezes ele conversa na linguagem do próprio adolescente, né? é como se houvesse um diálogo. Quando eu leio um livro, é como se eu tivesse dentro daquela história, né, uhum. dialogicamente, com os personagens, então isso, quando alguém escreve para o adolescente na linguagem dele, a leitura sim se torna mais prazerosa. Muito bem. É, o seu gênero e o seu autor favorito? Olha, eu não tenho um autor favorito, o meu gênero literário preferido é biografia. Sério? Sério. <risos> eu acabei de ler a biografia do Van Gogh, um livro maravilhoso, que tem 1.200 páginas. Dias, né? é, eu ganhei esse livro dos 20. meus filhos de aniversário em 2019. Né? Comecei a leitura nas férias entre 2020 e 2020. 1920 e fui lendo aos poucos Sim. e aí eu terminei agora eu nossa tô super feliz em ter terminado porque é tudo que, que eu encontrava sobre ele é, é muito diferente do que tá na biografia que a, bi a biografia dele foi baseada nas cartas ele, entre ele e o irmão Tel que era uhum. quem cuidava dele e a tese do suicídio, não, ele não se suicidou. Enfim, eu descobri coisas assim maravilhosas de como ele usa a pintura, por que ele usa determinada cor. Todo mundo falava que, era, que ele era depressivo, ele tinha problemas assim. Mas ele ele comenta por que aquelas cores são tão importantes para ele. Então, assim, para mim foi muito bom. E ele é, é holandês, né? Ele morou em Londres. Então, assim, todas aquelas paisagens me trouxe de volta a viagem que eu fiz né, em 2019 para lá e eu gosto muito da Jane Austen também que é uma escritora inglesa né e ela fala muito da sociedade inglesa de do século 18 é, 18 e 19 é, e ela os livros dela todo mundo fala que são romances assim água com açúcar mas na verdade não se você olhar nas entrelinhas a gente vai ver uma crítica muito grande é, da sociedade hipócrita, né, uhum. no, nesse século, então assim, pra mim assim, ela é uma autora super interessante. Tem Medigar, Allan Poe, tem um monte, gente, isso daí
0: é... Assim, né? mudando um
1: pouquinho o rumo da entrevista, é. você disse que Van Gogh não se suicidou, o que aconteceu? Não aconteceu. É. É. Na verdade, no final da vida dele, ele foi para o um hospício, porque ele tinha assim problemas psicológicos, o médico descobriu de fato qual era a doença dele, ele tinha uns espasmos mentais que o tornava agressivo e até então ninguém compreendia esse lado dele, ninguém tinha descoberto e aí todo mundo achava que ele fazia essas coisas por maldade mesmo, enfim. Quando descobriram qual era a doença dele, ele começou a ser tratado nesse hospício, né? Hoje não é chamado de hospício, né? Mas no livro está assim. Ele ficou dois anos nesse lugar e quando ele estava pronto para sair, ele foi para uma outra cidadezinha, né? No, uh, na Holanda e ele ficou na casa de um médico que também usava essa uh, técnica, vai para ajudar essas pessoas que tinham essa doença. Eu não me lembro o nome disso. Mas enfim. Uh, só que ele era uma pessoa, ele era muito ele. Ele não ligava para o resto. Então ele andava maltrapilho, ele carregava as coisas dele, uh, a tinta, os cavaletos, ficar tudo pendurado nele e as, pessoas, e as crianças tiravam muito sarro dele, né? Uhum. Usavam um chapeuzão assim. E ele costumava pintar no, no terreno baldio dessa cidadezinha. E acontece que tem um, um, dois irmãos, um deles gostava muito do Van Gogh porque ele gostava de pintura, então ele sempre acompanhava o Van Gogh nesses lugares, aí eles passavam muito tempo conversando. Esse outro irmão tinha ciúme dele, né? E ele andava armado, ele era o valentão, o gostoso de cidade e tal, que não sei o quê. E ele queria provar que ele era, de uma certa forma, o valentão. E uh, ele conta... No livro, depois né, as pessoas que investigaram a morte dele eh, contam que ele que atirou no Van Gogh muito embora a, a, a bala tenha atingido né, uma parte do corpo que ele não tenha sangrado ele voltou cambaleando para casa, deitou-se no quarto dele e, e as pessoas que moravam lá ficaram assim nossa, ele não é esse tipo de pessoa, vamos ver o que aconteceu aí quando encontraram, ele estava todo ensanguentado e ele disse que, ele falou assim, olha não culpo ninguém, mas ele não, ele nunca falou que alguém atirou ou não atirou nele. Ah, gente... Anos depois da morte dele, 80, 40 anos depois, descobriu-se que realmente tinha sido esse rapaz que atirou nele e tudo mais, mas aí ele já tinha morrido também, enfim. O, o boato, né? É,
0: é isso, já,
1: já tinha se espalhado, então... É isso, é... na verdade ele não se suicidou, né? ele falava muito em suicídio, por isso que as pessoas, por causa da doença dele, ele falava muito do suicídio, então todo mundo achou que ele realmente, por quê? Porque as coisas dele sumiram do, do, daquele terreno. O cavalete, as tintas, as, a, os pincéis, não encontraram nada, vestígio de nada, nem nenhuma arma também. Então até ninguém... Ficou uma coisa assim muito obscura por muito tempo. E depois eles acabaram des, uh, descobrindo o que tinha acontecido de fato. Você
0: é contando, eu acho que eu lembro que no filme do Van Gogh tem alguma coisa parecida com isso. Tem,
1: tem. É, Nossa, que é
0: interessante. É bastante. E aí, a nossa última pergunta é: qual o livro que te influenciou muito? Foi tipo assim, ou também o primeiro livro que você começou a ler que te marcou bastante?
1: O Não li... só o primeiro, né? Meu primeiro livro, eu tinha 10 anos, quando eu ganhei, eu tinha uma prima que morava em São Paulo, e isso foi nos anos 70. Sim. Nossa! Eu ganhei, foi O Meu Pé de Laranja Lima. Foi o livro, assim, que é inesquecível foi do José Mauro de Vasconcelos, na época ele era um grande autor e uh, eu me identificava muito com o personagem, né, com o Zezé e, e na minha, ele era o meu consolo, vai, vamos dizer assim porque a vida que eles levavam era o mesmo tipo de vida que eu e minha família levávamos então assim, eu, eu li e reli várias vezes e essa prima ela sempre me trazia livros quando ela vinha nos visitar, e então, eu, eu não podia comprar e eu ficava lendo e relendo esse livro, né, até chegar ao próximo, e depois quando eu comecei a trabalhar, aos 14 anos, eu, pude, é, eu conheci a Biblioteca Municipal, e aí eu fui, comecei a ler, eu li assim, a coleção da Gata Piste, todinha lá da biblioteca, eu li o Sidney Sheldon, que era um autor contemporâneo na época, então eu, eu, eu sempre, o meu, sempre me habituei a ler, eu nunca fui uma pessoa muito, uma criança ou um adolescente que se socializava muito, eu não tinha turma tal, na escola também não, então eu ia para os livros, eu gostava muito de ler, né? foi onde também eu me interessei para aprender inglês naquela época, e aí foi, uma coisa foi puxando a outra e estou aqui hoje, estou chegando, beleza, a leitura influenciou demais a minha vida. É... Os momentos mais difíceis pelos quais eu passava, eu sempre encontrava resposta nos livros. Sempre, gente. Então, por isso que eu, eu incentivo demais mesmo. Tem que ler. Não, não interessa o que você lê. Se é um gibi, se é um jornal, se é uma bula de remédio. Mas isso sempre vai trazer algo bom, pra um gente. Né? Sempre, sempre.
0: Muito bem. Falou. Então, essa foi a nossa entrevista com a professora Vânia. Muito, Muito obrigada. Muito obrigada, professora. senhora. É é Então, esse foi mais um episódio do nosso podcast Leiturando. Esperamos que você tenha gostado e nos siga para mais um episódio.